0: Uh, willkommen beim besten Podcast des Universums, Blauer Salon, Episode 66. Heute wollen wir sprechen über das Heimspielen gegen Kaiserslautern und alles, was noch darum war. Ich bin der Pepo und an meiner Seite der Benny. Hallo Benny.
1: Ja, hallo Pepo, Glück auf, grüß dich.
0: Hallo Rauf.
1: Hallo Pepo, grüß dich.
0: Da sind wir drei wieder und ähm, wie war eure Schalke-Woche, Benni? Ja,
1: nach dem äh, Hamburg-Spiel äh, haben wir ja schon letzte Woche unsere Gedanken sortiert und äh, ja, ich sag mal, einiges eingetreten, was man, was man jetzt aufstellungstechnisch etc. erwarten konnte, hat man natürlich so ein bisschen auch auf das erste Heimspiel hingefiebert, ja und gestern war es dann soweit.
0: Habt ihr denn schon alle eure Feldhinds-Trikots jetzt gekauft über die Woche? Wart ihr fleißig im Shop oder haben wir noch einen Spieler diese Woche verpflichtet?
2: Ich glaube nicht, oder? Haben wir noch einen verpflichtet die Woche? Ich meine nicht, Timo Baumgartel war ja schon klar. Doch, habe ich. Doch, Ka -Kada Yusuf Kadabai. Ach der richtig. Ich bin ja völlig auf dem falschen Planeten. Ja, Yusuf Kadabai. Der
1: urplötzlich auf einmal auf der Matte stand, äh, wo kein Gerücht, glaube ich, vorher so weit kam, sondern eigentlich als der, die Unterschrift schon getätigt war oder er beim Medizincheck war, da wurde dann bekannt, dass er zu uns wechseln wird.
0: Und wollen wir den? Oder kann der was? Oder wo kommt der her? Was wollen wir mit dem? Haben wir den gewogen? Kann der was?
2: Also ich muss ich muss ehrlich sagen, hatte ich überhaupt nicht. Also, und dann ist immer schwierig, was zum Spieler zu sagen. Er hatte ganz gute Werte, glaube ich, in der Regionalliga Bayern. Ich glaube 13 Scorer oder so was ähm, links außen mit dem rechten Fuß, finde ich, ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler, ähm, weil das so ein bisschen in die Richtung geht. Keine offene Schirm gehabt, 19, noch Entwicklungspotenzial da. Ähm, aber bleibt abzuwarten. Ich habe ihn noch nie spielen sehen. Ist das
0: ein Talent oder ein Kaderwertspieler?
2: Beides. Beides. <lacht>
0: also ist ein Talent, den wir jetzt zu einem Kaderwertspieler äh, transformieren wollen.
2: Genau. Im okay. ja, oder im Idealfall schon.
0: Ähm, war sonst noch was diese Woche?
2: Äh, ich sage jetzt nichts mehr. ich hatte schon Nee,
0: mir fällt Tag. jetzt auch nichts ein. Ich hatte aber mitbekommen, wir hatten so einen Spieler verpflichtet und äh, genau. ansonsten, ne, war nichts diese Woche, oder?
1: Hey. Hey, nee, nee. Hey. Also ansonsten drehte sich viel, wie gesagt, um die Aufarbeitung des Hamburg-Spiels. Dann die Pressekonferenz war, glaube ich, schon am Donnerstag. Genau. Ähm, genau. Da war auch die äh, Bekanntgabe des, des Transfers äh, morgens und dann am, am frühen Nachmittag dann sozusagen die Pressekonferenz dazu, wo Thomas Reis ja auch noch mal äh, selber so ein bisschen sich da in die Pflicht genommen hat, was was Taktik und Herangehensweise des Spiels gegen Hamburg war. Ja, das war so im Großen und Ganzen das, was mir jetzt so in Erinnerung geblieben ist die Woche.
0: Okay, dann okay, dann können wir einfach nur über das Spiel reden heute, jetzt ist auch viel besser. Ähm, wart ihr im Stadion ja, ne?
1: Ja. Jawohl.
0: Äh, Benni, wo von wo hast du das Spiel gesehen? Wie bist du angereist? Was hast du sonst so gemacht?
1: Ja, also da mein, mein jüngster Sohn äh, Geburtstag hatte an dem Tag, war alles ein bisschen äh, eng getaktet. Ähm, ich bin dann äh, mit dem Auto quasi äh, direkt zum Sta am Stadion vorgefahren <lacht> ähm, ah. und ja von dort aus dann auf meinen angestammten Platz in Block 80
0: gegangen. Und Rauf, wie bist du, wie warst du, wie warst du dort gemacht?
1: Äh, ich habe das so
2: gemacht, wie ich das eigentlich immer mache. Ich habe irgendwo in Burg geparkt und bin mit dem Dreamliner zum Stadion gefahren, mit einem Freund, äh, es waren auch noch ein paar Freunde äh, aus dem Rheinland im Stadion, bunte Truppe zwischen Bauschalke Schalke und Lauternfans. Ähm, ja, und dann blbl, gegen gerade Block 52, ähm, mit eigentlich guter Sicht so ungefähr Höhe-Mittellinie aufs Spielfeld.
0: Ja, das war perfekter Platz für dich, oder nicht?
2: Äh, war ganz nice, bis auf das Geländer.
0: Äh, ah, irgendwann cool. ist jemand zu meckern, ne? Scheiße. Irgendwann ist, ey, ein ja. ein Fuck, ey, ich
2: musste mich, Ich musste mich so unterm Geländer wegducken, wenn ja. ich gucken wollte, was so linke Seite passiert. Ey, ey,
0: scheiße. Und dafür hast du noch Geld bezahlt, oder was? Für die Pisse.
2: Ja, <lacht> gerne habe ich Geld bezahlt.
0: Also das mir hat das Hamburg-Spiel ja nicht so gut getan. Da habe ich ja noch in der Nacht, nach dem Hamburg-Spiel, habe ich einfach eine Laola-Karte für 300 Euro gekauft. Und mir die ganze Woche über gedacht, was mache ich hier eigentlich?
2: Bodenständig sein. Ja, <lacht>
0: ja, bo bodenständig sein. Ja, Versuchend auch zumindest. Also ich kenne Leute, die können das. Ähm, und dann stand ich da im Regen, ne? Vor dem Eingang zu den laola wip plätzen ja? Und die Schlange bei den laola wip plätzen ist ja immer am Anfang des Eingangs immer 40 mal so lang wie der normale Eingang, ne? Und dann stand ich da mit ja. den ganzen tollen Leuten. Und habe mich richtig... Also ich bin, nass einge, einge, ich bin nass eingelaufen in die Arena, sage ich mal. ne mhm. Und ich finde, für 300 Euro, die Karte hätten sie da schon ein Zelt hinstellen können. Aber, ja. weißt du... Wie
2: sagen das die anderen Leute in der Schlange so?
0: Ich habe da jetzt keine Kundenumfrage gemacht. okay Ich habe die Kundenumfrage ausschließlich mit mir gemacht und gedacht, für die 300 Euro, die ich hier auf den Tisch gelegt habe, für die Scheiße ne habe ich irgendwie keinen Bock, mich nass regnen zu lassen. Oder... Oder, da der,
1: einer, der dich trocken
0: ja, oder der Einlass muss einfach funktionieren, Ne, aber wenn da, die meisten gehen mit ihrer Perle dahin, ne? also kann man ungefähr sagen, dass der, also im VIP-Bereich sind überdurchschnittlich viel mehr Frauen als im Glaube, ich würde ich sagen, ne? und ja. dann haben die da eine Frau, die die Frauen abtastet und einen Mann, der die Männer abtastet, ne? und weiß nicht, für 300 Euro.
2: Gut. Ich meine, Feuerwerkskörper aus dem Laola-Club sind einfach ein Problem, muss man, muss man sagen.
0: <lacht> ich, ich sehe da auch ein riesiges Risiko ja. und es sind ja auch, also die Besucher sind ja auch kaum so personalisiert zu erfassen wie im Laola oder sowieso im VIP-Bereich, ne? ja. weil jeder Gast ist in einem Bereich zuzuordnen und die, also ich habe selten einen mit ähm, äh, vermummt im Laola-Club gesehen, Echt? wisst ihr, was ich meine? Also ja. man kann die äh. Menschen identifizieren, wenn die der Scheiße bauen, das würde funktionieren. Also, entweder muss das schneller gehen am Eingang oder die müssen an ein Zelt hinstellen. Aber für 300 Euro lasse ich mich nicht am Eingang 10 Minuten den Arsch nass. Also, einfach ist, ist einfach, also nein, Kundenzufriedenheit nicht so. Nur 3 plus, schon von Beginn der Customer Journey für mich jetzt.
1: Kurze Anekdote dazu: Du darfst noch nicht mal einen Stockschirm mit reinnehmen.
0: Als selbst wenn,
1: selbst wenn du in der Laola, äh, nicht in der Laola, in der Loge sitzt, wenn du, wenn du einen ja. Logenplatz ja. hast, wo ja. ja meistens noch eine Garderobe ist, wo du die Klamotten erstmal alle ablegen kannst. Nein, ich musste meinen Stockschirm draußen am Eingang liegen lassen, ohne dass ich Garantie hatte, den wiederzubekommen und ich habe ihn auch nicht wiederbekommen.
2: <lacht> und Also bin ja. es, es nur ich oder ist es nicht so ein, also Leicht auffällig, so wenn im Gästeblock zum Beispiel was gezündet wird, das passiert selten zum Anpfiff, das passiert relativ häufig nach der Pause. Mhm. Ich habe gar keine Theorie warum.
0: Hm. Ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Da, ja, ist schwierig, ne? ähm, da weiß ich nicht. Da vielleicht mal ein Fragen der Ahnung davon hat. Auf jeden Fall, gerne. Ne? Einfach so die, die eigenen Fragen sich auch mal beantworten lassen. Ja, okay. ähm, naja, dann war halt, dann habe ich da, ich weiß, ich, ich Idiot bin, war bestimmt Samstagabend der Einzige, der hungrig aus dem Laola Club abgehauen ist. Als ich zu Hause war, hatte ich Hunger und dachte, wie, wie bescheuert bist du eigentlich, ey. Aber so war es halt. Ähm, nee, Laola, tolles Produkt, bisschen teuer für das, was geliefert wird, aber, ähm, ja. Naja, aber ich habe den Huber kennengelernt, ne? den Huber von Feltins. den finde ich ja super, den fand ich schon immer super, den finde ich ja. super, seit er auf der Mitgliederversammlung erklärt hat, warum der jetzt, warum jetzt Feldens noch, weiß nicht, 40.000 Jahre weiter die Namensrechte der Arena nimmt, da fand ich den schon super bei der Rede, ne, mhm. und dann habe ich zu dem gesagt, ey, Huber, du, Herr Huber, habe ich gesagt. <lacht> auf Schalke wird sich geduzt. Du, Herr Huber, habe ich gesagt. Und, dann, und der, ich wusste, dass er erst das zweite oder dritte Mal heute in der Arena war. Und dann habe ich gesagt, wie du bist, wieso bist du erst das zweite Mal hier? Und dann, ja, und dann hat er gesagt, ey, Fußball interessiert mich einfach überhaupt nicht. <lacht> und dann habe ich zu dem gesagt, Herr Huber, ich auch nicht, mir auch, mir auch einfach völlig scheißegal, ne? Und damit kommen wir zum zur Abfahrt des heutigen Podcastes. <lacht> Benny und Rauf rettet diesen Fußball- <lacht> Auf geht's, ab geht's. <lacht>
1: Ja, mit ganz lieben Grüßen an äh, Pippo und Herrn Huber von Feldins. <lacht> Wollen wir uns mal heute ins Spiel einarbeiten. Ja, Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, Benny, wie fandest du denn das Spiel so ich, in
1: Gänze? Sehr zäh, muss ich sagen. Äh, hm. Zu Beginn mit äh, deutlichen Vorteilen für Kaiserslautern. Da taten sich wieder die Lücken auf äh, im, im Zentrum, äh, die wir auch schon gegen Hamburg gesehen haben. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen ähm, bleibt es dabei, ist so, was ich mir jetzt, was mir so im Hinterkopf geblieben ist, Tirode mit seinem 1-0-Karaman äh, ist so das Äquivalent diese Saison zu äh, Marius Bülter irgendwie. Ja. Und ähm, ja, dann der dritte Torschütze war ja Lasme. Bei äh, Karamans Tor war Lassme der Vorlagengeber. Äh, dann ähm, bei ersten Tor umgekehrt, hat Karaman äh, den Ball in den Lauf gespielt. Das waren so ja die Lichtblicke bei den Toren. Ähm, und wo man so, also die Spieler, die jetzt in beiden Spielen, fand ich jetzt gegen äh, sowohl gegen den HSV als auch jetzt gegen Lautern herausgestochen haben, meiner Meinung nach eben Terode äh, mit seiner Treffsicherheit. Ovejan, auch wieder ein belebendes Element, in Hamburg selbst getroffen. Ähm, und äh, ja, unser Keeper Marius Müller, der immer zu Beginn des Spiels erstmal viel zu tun bekommt, fand ich so, ist so mein Fazit des Spiels. Wie siehst du das?
2: Ich äh, also Du hast eine Frage, die ich dir stellen wollte, nämlich, wer dir gut gefallen hat, schon beantwortet. Ich habe aber auch noch eine andere Frage, bevor ich vielleicht zwei Sätze sage, wer
1: hat dir ja. nicht gut gefallen?
2: Also, gab es irgendwas? Schallenberg? Was...
1: Ja. Ja. Hm? Ja. ja, also Schallenberg äh, okay. finde ich, findet irgendwie nicht so wirklich statt. Also dafür, ja. dass, dass, er derjenige ja sein sollte, ist ja als bester Spieler, als bester Zweitliga-Sechser ja äh, zu uns gekommen. Äh, der wirkt für mich irgendwie immer noch ein bisschen blass <lacht> und immer noch nicht so richtig im Spiel. Ähm, ja, dann dieses, diese Systemfrage oder diese, diese taktische Herangehensweise mit der Manndeckung. Es funktioniert auch nur so semi, wenn man so, wenn man ehrlich ist. Ja, das war so das, was ja. mir so aufgefallen ist an der Stelle. Ja, kann ich, also
2: würde ich auch so sehen. Ich ähm, habe mir auch aufgeschrieben, mir gefällt dieser 4-1-Aufbau, den wir da machen, echt nicht. Ich weiß nicht genau, warum Thomas Reis das so macht. Wir hatten ja in der letzten Saison, haben wir ja dann auch eigentlich immer Viererkette gespielt, das ist ja auch klar, aber meistens äh, hatten dann, äh, ist dann ist dann ist Kral zwischen die Innenverteidiger abgekippt, die Außenverteidiger haben so ein bisschen hochgeschoben und dann ähm, hat man halt mit so einer Dreierreihe ähm, das Spiel aufgebaut. Das gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr. Nur Brunner und Aurian, die standen schon ein bisschen hoch, aber ähm, eigentlich stand die Viererkette und Schallenberg stand irgendwo. Nähe Mittelkreis, meistens auch gedeckt. Und ich finde, das ist, also es funktioniert kaum, oder es hat gestern eigentlich kaum funktioniert, die Bälle ins Mittelfeld zu spielen. Also eigentlich, beziehungsweise, die wurden häufig von den Innen- oder Außenverteidigern ins Zentrum gespielt, ob jetzt an, auf, auf Schallenberg, Tempelmann und Obo, aber die kamen eigentlich immer Sch wieder zurück. Also es mm. ist extrem aufgefallen. Keiner der drei Obo hat so ein, zweimal versucht hat, finde ich aber auch, also war richtig, ihn zur Pause rauszunehmen, der hat kaum stattgefunden, ist dann eigentlich, ähm, und keiner hat mal aufgedreht, Die Bälle, also mit dem Rücken, das ist ja relativ normal, im Mittelfeld, du nimmst den Ball mit dem Rücken ähm, eigentlich zum zur Spielrichtung deiner Mannschaft an und mhm. dann ist eben die Frage, spielst du den Ball zurück oder drehst du auf und hast dann das Spielfeld vor dir und kannst was einleiten und wir hatten eigentlich immer nur den Ball wieder zurück mhm. ähm, und deswegen fand ich es auch extrem zäh, ähm, Jo. Und ich fand, Lautern hat es eigentlich, ähm, die haben eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gemacht, ähm, hatten auch ein ballsichereres Mittelfeld, fand ich, als wir. Das, das war schon ganz gut, was da ähm, Ritter Nius und Raschel gemacht haben. Ähm, mhm. Und die haben sich dann halt knallhart mit der roten Karte aus dem Spiel genommen. Ne? Also da war es dann, da haben die halt einmal brutal gepennt. Und genau, dann musste die Lute ja. da eigentlich hin ähm, kann ich auch verstehen, Jean Zimmer hat gepennt, die anderen haben auch alle gepennt und dann kommt er halt zu spät, ist auch alles richtig, ähm, aber dann war eigentlich so, sagen wir mal für Lautern das Spiel gelaufen, spätestens dann mit der zweiten also mit der gelb-roten in der zweiten Halbzeit war es dann komplett tot für die, dann, dann, dann haben sie es noch ganz gut verteidigt, aber ähm, es war so ein Spiel, fand ich auch, was ziemlich zäh war und wo ich mich gefragt habe, naja, ich hätte das Spiel gerne mal elf gegen elf zu Ende gesehen, hätte mich interessiert, wie es ausgeht. Für uns war es hinten raus
1: gut, dass es so kam, weil dann war es einfach dieser Arbeitssieg, an mal, der es jetzt war. Genau, das waren die sicheren drei Punkte, die man brauchte, um nicht wie härter äh, beispielsweise jetzt unten rum zu dümpeln na, ähm, und den Anschluss schon zu verlieren. Ähm,
0: ja, wir sind jetzt in der Saison, ne? Also wir sind schon, wir haben sind in der Saison, haben die ersten drei Punkte. Ja. Ähm, es ist, also, <lacht> ich habe gestern auch so, also wir haben, wir haben gewonnen gestern, Heimspiel, erstes Heimspiel in der Saison. Ähm, Ultras Kirchen durften ihre Choreo nicht machen, aus lächerlichsten ja. Gründen, liebe Polizeifreunde. Ähm, aber gestern war so, also alle irgendwie so die Mundwinkel fast auf dem Boden, das mhm. habe ich überhaupt nicht kapiert, so erstes Highspiel, Stadion war komplett da, ähm. Ähm, drei, drei Buden geschossen, ähm, da den 18-Jährigen immerhin schon mal eine Halbzeit zu Hause haben spielen lassen vor dieser Kulisse. Ähm, ich sehe auch total viel Gutes gerade, ja, und alle nur überall am Meckern. Ich kapiere das nicht, weil zweites Spiel drei Punkte. Wir haben auswärts gegen Hamburg verloren und zu Hause das erste Spiel gegen Kaiserslautern, einem Traditionsteam, die 6000 Leute mitbringen und die Buder halb abfackeln. Ja. Wo kommt also. dieser? Wo kommt dieser? Dieses
1: ja, her. ja also, also meine meine Theorie dazu ist ja, dass ähm, natürlich, sag ich mal, Schalke selbst sich ja als Aufsteiger definiert hat, ne? also sagt, wir wollen aufsteigen, das bisschen, ja. nach 57 Minuten äh, zwei Mann weniger auf dem Platz und ich glaube noch nicht mal, das ist ja das, was das heißt, Hechelmann ja im Nachgang auch nochmal kriegt, auch nicht, warum auf einmal dann vereinzelt Pfiffe zu haben waren, dass man nicht meinen soll, äh, man haut den Gegner 8, 9, 0 aus dem Stadion. Ich glaube, 8, 9, 0, das haben auch die wenigsten erwartet, aber eine gewisse Spielkultur ein bisschen mutig nach vorne zu spielen und versuchen, sich Chancen zu kreieren, das hat ja, das hat ja, das war ja wirklich zäh. Also es kam ja immer wieder Versuch, Angriffsversuch gestartet und genau das, was Rauf auch gesagt hat, immer dann, sobald man irgendwie im Mittelfeld mal, äh, ja dann quasi einen Passweg hätte finden können, müssen, wie auch immer, ähm, wird der Ball wieder zurückgespielt. Und ich glaube, das hat die Leute nach einer Zeit genervt, dass man so eher mutlos wirkte und Angst hatte. Und das haben ja selbst die Spieler auch gesagt oder auch der, der ich glaube Reis hat selber auch nochmal gesagt, dass auf einmal trotz Überzahl irgendwie so eine Angst da war, man könnte was verlieren und das ist natürlich als, sage ich mal, selbsterklärter äh, Ja, finde ich einfach die äh, falsche Herangehensweise. Und das haben, glaube ich, viele so gesehen. Und das dann eben, also Pfiffe finde ich generell immer blöd. Keine Frage, muss nicht sein. Aber ähm, als Kritik, äh, sage ich mal, äh, zum Spielverlauf war es jetzt auch nicht komplett unangebracht.
0: Hat am Ende die Nordkurve zusammen mit der Mannschaft in irgendeiner Form den Abend zelebriert?
1: fand ich jetzt schon. Ja,
0: fand ich auch. Und das, das, ist der, das, das ist der Messwert, an dem wir das messen können. Ob die Nordkurve mit der Leistung der Mannschaft zufrieden war. Und wenn das so ist, dann ist alles gut. Und ich wünsche ja. mir, dass wir allen auch zugestehen, eine Entwicklung voranzunehmen. Ja. Ähm, <lacht> wollt ihr mal der, der Nordkurve in der Verbindung mit der Mannschaft am Ende des Spiels, wollt ihr dem mal eine, also eine, also... Wollen wir das mal objektivieren und da mal einen Wert für geben? Was hätte denn gestern noch sein müssen für volle Punktzahl? Na ja, also ich,
2: ich versuche mich mal in einer ungewohnten Rolle, nämlich nur Positives zu sagen. Ähm, ich finde, wir müssen ja mal anerkennen, wir haben halt eine komplett neue zentrale Achse. Aus dem Mittelfeld hat keiner so richtig letzte Saison gespielt und es ja. ist... Ziemlicher Standard, dass wenn du quasi dein taktisches Konzept beibringst, dass es ein bisschen leichter ist, die defensiven Abläufe zu lernen, als die offensiven. Das heißt, du fängst hinten an, das ist relativ normal, dass das spielerisch noch ziemlich mau ist. Was das Stadion sich, glaube ich, gewünscht hat, ist einfach, oder was sich manche, die dann gepfiffen haben, gewünscht hätte, ist, dass man eben nicht den Fußball sieht, den wir als aus letzter Saison kennen, eben griffig in den Zweikämpfen, lange Bälle, viele zweite Bälle gewinnen, also so ein bisschen den Anladungsfußball der ersten Liga, sondern jetzt sind wir zweite Liga, jetzt sind wir der FC Bayern in Anführungsstrichen der zweiten
0: Liga. In 100 Jahren bin ich nicht der FC Bayern der zweiten Liga. Nein.
2: Wir sind auch niemals irgendein FC Bayern, es ist mir vollkommen klar, aber ähm, sagen wir mal, ich glaube, Leute erwarten dann einfach plötzlich was Spielerisches, ja. aber das ist eben das ist, glaube ich, das, was Thomas Reis damit meint, am Ende steigt derjenige auf, der die beste Entwicklung hinlegt, ja, und jetzt ist halt erstmal nach dem Hamburg-Spiel, finde ich, auch ganz gut zu sagen, äh, bitte erstmal hinten keine drei kassieren, ja, ähm, und von daher... Bin ich auch geneigt, einfach zu sagen, das ist jetzt mal wichtig, diesen Sieg mitgenommen zu haben. Es ist nur drei Tore geschossen zu haben, es ist gut wieder effizient vor dem Tor gewesen zu sein. Und ähm, jetzt kann man so langsam in die Saison reinwachsen. Ne? Ähm, mhm. So, und von daher finde ich es auch äh, völlig richtig und in Ordnung, dass die Nord Mannschaft dann am Ende dafür feiert. Ja, ähm, so, klar, spielerisch ist das noch ein Gut. Ähm, alles klar, ist aber auch der zweite Spieltag und da spielen halt zum großen Teil Spieler die letzte Saison auf der Satzbank saßen oder noch gar nicht da waren. Ja, mhm.
1: fertig. Genau. Aber also muss man auch so sagen, der Tempelmann macht sein erstes Spiel äh, für für S04. Ähm, dann äh, auch Seguin hat ja noch nicht so viel spielen können, auch in der Vorbereitung, weil er da auch ein bisschen mit gdz hatte. Hat er auch nur so temporär gezählt. Also ja, natürlich ähm, das muss man einfach so sagen, wir sind mit dieser neuen Achse unterwegs. Ne? Also Müller im Tor, ähm, Schallenberg in der, in der Zentrale, äh, jetzt neu auch, ähm, war ja auch sein erstes Spiel von Baumgartel, äh, was ich sehr solide fand, äh, wo man gemerkt hat, dass er auch dem, der Hintermannschaft Sicherheit ja. gibt. Und ja, fand ich auch ein ähm, gutes Spiel gemacht. Ja, also definitiv. Und ja, die Abläufe nach vorne, wie gesagt, also aktuell können wir uns halten, das ist sicherlich als großes Plus definitiv zu bewerten, weil das kann ja vor der Saison auch keiner sagen, ob es wieder so funktioniert, aber wie gesagt, eine Kombination ovejan Terode funktioniert. Äh, ja. Wie gesagt, Karaman füllt so ein bisschen den den, den Wilder part aus aktuell. Ähm, von daher, ja, also ich glaube schon, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und ähm, das nicht alles so negativ sehen sollten. Also mir war jetzt auch gestern nicht nach Pfeifen zum Stadion. Ich war froh, dass wir das Ding 3-0 nach Hause gebracht haben. Unser Torverhältnis schon mal wieder ein bisschen korrigieren konnten an der Stelle. Äh, jetzt mit plus eins Toren äh, dastehen und äh, wie gesagt, vor allem nicht äh, den den Saisonstart verpatzen, ne? wie Hertha beispielsweise. Ja.
2: Und ich finde auch, man kann auch ohne äh, Neid sagen, ich fand von Lautern war das gestern äh, ein guter Auftritt. Die haben sich halt selber das Spiel kaputt gemacht mit ein paar Fehlern, aber das war sowohl vom Auswärtssupport her richtig gut, als auch wie die Mannschaft in das Spiel reingegangen ist und die haben es auch noch mit neun Mann relativ gut wegverteidigt. Ne? Mhm. Also das 2-0 legt letztlich ja der Torwart mehr äh, Karaman auf als äh, ja. als lassen. Also die haben jetzt auch nicht Chancen dazu gelassen, kann man halt auch mal anerkennen, finde ich. Also ähm, Haben jetzt nicht gespielt, wie jemand, der jetzt mit null Punkten nach zwei Tagen dastehen muss ne?
0: okay. ja. ich glaube trotzdem danach. Ich glaube trotzdem wirklich daran, ob Schalke eine gute Arbeit macht oder keine gute Arbeit. Als gesamter Club kann daran bemessen werden, ob es nach dem Spielende eine angemessene ähm, äh, Verschmelzung zwischen Mannschaft und Kurve gibt. Und mhm. die gab es so. Das ist jetzt ja. erstmal nur eine Bewertung von gab es oder nicht, ja oder nein. Ja. ja. Ähm, und gab es und die war zufriedenstellend und der Rest ist alles gerade Mimimi, weil Schalke ist viel größer als Fußball.
1: Ja, das ist ja sowieso.
0: <lacht> du sagst das so selbstverständlich. Die meisten Leute wissen das nicht.
1: Äh, also, ich glaube zumindest, dass die, die Pfeifen das nicht wissen. Weil, wie gesagt, ich finde Schalke immer blöd. Also, ähm, geärgert, geschimpft, ja, habe ich auch schon oft im Stadion. Ja. Ähm, aber das macht man ja eher so. Wollen vor, vor sich her schimpfen oder sich mit seinem Sitznachbarn dann lautstark unterhalten über diese, äh, über die sportliche Leistung. Ja. Ähm, also Pfiffe finde ich halt sowieso immer doof. Es ist nie zuträglich. Es hilft der Mannschaft absolut nicht, vor allen Dingen auch nicht während des Fields. Das verunsichert nur mehr und ähm, ja. Kann man, kann man sein lassen. Man kann nach dem Spiel, wenn das Ergebnis nicht passt und die Leistung wirklich schlecht war, kann man äh, gerne pfeifen, aber ähm, während des Spiels absolut blöd und äh, erst recht nicht, wenn man am Ende auch noch mit einem 3 0 nach Hause geht und den Saisonstart Licht in den Sand gesetzt hat.
0: Ja, das, also, ich würde sagen, ähm, das war's zum Sportlichen oder habt ihr noch was auf der Zunge? Offensichtlich ja, nicht. nicht. Damit Sport zu Ende. Ich glaube immer noch daran, dass wir einen Spieltag ein Bier 2 Euro in der Feldins Arena haben. Ne? Und wenn wir das nicht in der Feldins Arena schaffen, wo denn dann? Ich wünsche mir am letzten Spieltag 2 Euro Pilz. Bier 2 <lacht> Euro für alle Schalker. Das, einmal wünsche ich mir das. Bier 2 Euro.
1: Herr Huber, wenn Sie uns hören, erfüllen Sie uns bitte
0: diesen Wunsch. Ich habe zu dem gesagt, äh, ich melde mich bei dir die Woche. Und er sagt: gesagt, ja, mach mal. Uh, jetzt brauche ich nur die Nummer. Uh, ich brauche nur die Nummer, aber ähm, das, das wird sich ja regeln lassen. Uh, und dann sage ich hier weiter, wie es weitergeht mit der, mit der Bier 2-Euro-Sache am letzten Spieltag. Das ist meine Idee, die ich gerade in den Verein trage. Also in den Felddienst trage ich die gerade rein. Ähm, oh, wie findet ihr das? Bier 2-Euro? Ja, absolut.
2: Richtig und wichtig.
0: Ja. Richtig und wichtig. Und, richtig, genau. und äh, deswegen machen wir das jetzt auch. Ich hatte total Spaß. Der Herr Huber soll mein Opa sein, bitte. Ey, wieso habe ich nicht so ein Opa gehabt? Ähm, ähm, alles gut gerade, alles auf Schiene. Dem Verein geht's es gut. Ähm, das wird schon. Ähm, kommen wir zum Tippspiel. Beim Tippspiel haben gewonnen... Äh, kriege ich raus, habe ich vorbereitet. Und äh, wie das mit der Vorbereitung so ist, äh, danke Sebastian, der hat das nämlich vorbereitet. Gewonnen haben äh, der und der. Schotte. Und?
1: Und Tobi or not Tobi 04.
0: Ja. Und bei den beiden ist nicht klar gewesen, äh, ob die bezahlt haben. Ne? Also ob das, äh, sind das Mitspieler oder sind das äh, begeisterte äh, Sportwetten, äh, Blauer Salon Sportwettenspieler. Ähm, ja, das. Ne, mm -hmm. Letzte Woche, der Dens hat gesagt, dein Pot, das war 5,80 Euro oder so an Mission Lifeline, habe ich noch nicht bezahlt. Stehe ich noch in der Schuld. Ähm, jetzt war, weiß ich leider nicht, wer diese Woche. Ich, das ist zu kompliziert. Ähm, und es gibt 20 Tipper, die haben noch nicht bezahlt. Und ich weiß, von den 20 ein paar, die könnten sich das leisten. ne Also muss nicht, muss nicht, aber bei so ein paar weiß ich. Der Zehner ist noch da. Ähm, oder vielleicht, boah, weiß ich auch nicht. Äh, jedenfalls, äh, die, erste, die erste Hälfte der Kohle, die wir einsammeln in der Hinrunde zusammen, geht nach dem letzten Spieltag direkt an Schalke hilft. Äh, das machen wir in der Hinreise so und das machen wir in der Rückserie so. Im Moment sind für Schalke hilft im Pott irgendwie 200 Euro und das kriegen wir, das kriegen, Leute, das kriegen wir auch besser hin, oder? Ähm... Zum Schluss noch gesagt, wer eine Logenkarte über hat, gar kein Problem. Ich, bin, ich übernehme die. Ähm, ich lasse mir da gut gehen. Ich bin der beste Gast der Welt. Ich unterhalte eure Gäste. Ähm, ich mache da äh, Fremde zu Schalk ran. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr mich bedenkenlos einladen. Ich brauche nur einen Aschenbecher. <lacht> hm, danke für euch alle. Schalke ist der geilste Club der Welt und äh, Glück auf.
2: Glück auf.